0: Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Das heutige Evangelium beschreibt eine Gruppe von Menschen, die den Herrn von Dorf zu Dorf begleitet. Es sind die Apostel und einige Frauen. und Dies wird im Evangelium besonders hervorgehoben, dass auch Frauen bei den Jüngern waren und mit ihnen mitgingen, mit Jesus mitgingen. Und so stellt sich für uns alle die Frage, was bedeutet es, Jesus zu begleiten, wie die Männer und Frauen zur Zeit Jesu. Was bedeutet es, bei ihm zu sein, in seiner Sendung, ihm nachzufolgen. Und da kommen uns verschiedene Modelle in den Sinn. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit bestünde darin, ihn äußerlich nachzuahmen. Wir sehen, der Herr hat Nazareth und Kafanaum verlassen, er zieht von Stadt zu Stadt, er besitzt nichts, er hat kein Haus, er hat kein Bett, alles ist ihm von anderen zur Verfügung gestellt er geht herum, er predigt und es ist da auffällig, wie er sich benimmt, wie er sich verhält und so wäre die Nachfolge Jesu eine sehr radikale eine äußerlich sichtbare Form der Gleichwerdung mit Christus der Ähnlichwerdung mit Christus in einem äußerlichen Sinn eine andere Möglichkeit besteht darin, sich innerlich mit dem Herrn zu identifizieren. Nachfolge des Herrn bedeutet dann, zu bleiben, wo man ist, intensiv zu beten, sich zu bilden, die Gaben des Heiligen Geistes zu empfangen und für die Gemeinde fruchtbar werden zu lassen. Aber man fällt nicht besonders auf, weil man weiterhin in die Gesellschaft eingegliedert ist. Diese zwei Möglichkeiten hat es von Anfang an in der Kirche gegeben und gibt es auch jetzt noch. Rudolf Bultmann, ein sehr bekannter deutscher Exeget des 20. Jahrhunderts, hat diese zwei Modelle der Nachfolge Nachfolgeethik und Gemeindeethik genannt. Nachfolgeethik, die radikale, äußerliche Ähnlichwerdung mit Christus und den ersten Aposteln und den heiligen Frauen. Diese Form wurde vor allem von, Pal von Juden in Palästina, Judenchristen in Palästina äh, vorgelebt. Und die andere, eben die Gemeindeethik von den jüdisch-christlichen Gemeinden in der Diaspora, die in der griechischsprachigen Welt zu Hause waren, relativ begütert waren im Vergleich zu den sehr armen palästinensischen Christen. Nun, zwischen den beiden Gruppen entstand eine Spannung und der heilige Paulus war mitten in sie hineingestellt. Wir lesen davon im ersten Brief an die Korinther. Da sagt er, »Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke.« Da beschreibt er die ersten Christen in Korinth, die sprachenbegabt waren, die gebildet waren. Und er fährt fort, »Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte,« wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Da wieder spricht er die Christen in Korinth an, die gebildet waren, die sich den Charismen äh, ausgesetzt hatten, die äh, gut argumentieren konnten, die Erkenntnis besaßen. Und er mahnt sie, wenn ihr die Liebe nicht hättet, wäre das nichts. Und dann wendet er sich an die andere Gruppe. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte, und wenn ich meinen Leib opferte, um mich zu rühmen, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. So also beide Gruppen werden in die Pflicht genommen und daran erinnert, dass es einen höheren Weg gibt, den des Glaubens, der Hoffnung, unter Liebe. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Doch am größten unter ihnen ist die Liebe. Sie bleibt bis ins ewige Leben. Nachfolge des Herrn, Nachfolge Christi, bedeutet diese drei Tugenden in uns aufzunehmen und immer wieder in die Tat umzusetzen. Auch heute noch Bestehen Spannungen in der Kirche? Bestehen verschiedene Auffassungen, verschiedene Modelle, Christus nachzufolgen? Beide müssen sich daran erinnern lassen. Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei Dugenden sind der Maßstab, ob jemand wirklich Christus nachfolgt.